0: Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. El Tribunal Electoral determinó que el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, no incurrió en calumnia durante la pasada campaña en contra del candidato de la Alianza PRI-PRD, Adrián de la Garza, a quien acusó que cuando fue procurador estatal, la entidad ocupó el primer lugar nacional en homicidios y secuestros. De acuerdo con los magistrados, se trata de un asunto que se puede verificar y que surgió al calor del debate político. También el Tribunal Electoral determinó que Morena no usó indebidamente los programas sociales durante las pasadas elecciones. Los magistrados no encontraron evidencia de que los servidores de la nación que hicieron padrones de beneficiarios de la vacuna contra el COVID-19 sean militantes de Morena o tengan algún vínculo directo con el partido. Siguen los señalamientos del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, contra integrantes de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió al mandatario michoacano presentar pruebas a lo que dijo respecto a que Morena es un narcopartido y que sus candidatos ganaron con apoyo del crimen organizado. Lo más importante es que se presenten pruebas, porque si no, pues son... Noticias sensacionalistas, amarillismo. Aureo les dijo que no teme ir a la cárcel, esto luego de que así lo advirtiera el líder de Morena, Mario Delgado. El gobernador de Michoacán sostuvo que hay más de 90 pruebas presentadas ante las instancias correspondientes que demuestran cómo el crimen organizado obligó a marcar las boletas a favor de Morena en determinados distritos electorales. El llamado blindaje al fuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aprobado por el Congreso Estatal aún de mayoría panista, entra en vigor hoy luego de que fue publicado este jueves el decreto de reforma en el Diario Oficial del Estado. El senador Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador, pidió a un juez federal que solicite a las autoridades correspondientes levantar el bloqueo de sus cuentas bancarias. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que suman cinco las personas detenidas presuntamente vinculadas con los ataques ocurridos el pasado sábado en Reynosa, Tamaulipas, que dejaron un saldo de 15 civiles inocentes muertos, así como cuatro presuntos delincuentes abatidos. Dos de los detenidos ya fueron plenamente identificados y otro fue capturado en flagrancia. Se trata del sujeto identificado como Jonathan, quien dijo que Miguel Lizardi, alias El Maestrín, jefe de plaza del cártel de Golfo en Río Bravo, ordenó la agresión para desestabilizar la zona. Sobre este multihomicidio, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo calificó como un acto de provocación. Además, pidió no hablar a la ligera de terrorismo. Es importante aclarar de que nosotros no podemos a la ligera hablar de terrorismo como algunos quisieran, porque eso da pie a que gobiernos extranjeros se inmiscuyan en asuntos que solo corresponden a México. Un juez de control vinculó a Proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa a Diego Helguera en el pasado 12 de junio arrolló con su auto a María Fernanda Olivares, conocida como Poli, y a Fernanda Cuadra en la alcaldía de Iztacalco, de acuerdo con el abogado de Poli, Oscar Miranda. El juez determinó no modificar el delito de tentativa de feminicidio por el de tentativa de homicidio, como lo solicitaba la defensa del acusado, porque al momento de que Diego arrolló a las dos mujeres, expresó palabras discriminatorias y ocurrió en un contexto de misoginia. Adrián Levarón informó de la detención de Leonel Toscano Cuevas, alias El Tolteca, integrante del grupo delictivo La Línea e identificado como presunto autor intelectual de la matanza de seis menores y tres mujeres, integrantes de las familias Levarón, Langford y Miller, ocurrido en Bavispe, Sonora, en noviembre de 2019. En su cuenta de Twitter, el activista expresó su preocupación ante la posibilidad de que el presunto responsable pueda quedar en libertad por lo que hizo un llamado al Poder Judicial a actuar conforme a derecho para que el implicado pague por cada uno de sus crímenes. Según el Informe Mundial sobre las Drogas de las Naciones Unidas, publicado este jueves, el crimen organizado suplantó funciones que correspondían al Estado mexicano en el combate a la pandemia de COVID-19 porque mantuvo a la población en sus casas imponiendo toques de queda, cuarentenas y prestando servicios básicos. Además, la ONU señala que durante el confinamiento, los grupos delincuenciales distribuyeron paquetes de ayuda con la insignia de los cárteles y lo publicitaron en redes sociales, en una aparente intento de ganarse a las comunidades locales y atraer nuevos reclutas, según menciona el documento. En cifras oficiales, México registra 232.068 muertes por coronavirus y se agregaron 5.340 nuevos casos, la primera vez en más de 23 días que superan los 5.000 nuevos contagios. La ocasión anterior fue el 1 de junio. Por cierto, en Nuevo León, el secretario de Salud Manuel de la Oca Vasos confirmó el primer caso de la variante Delta del COVID-19. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó la aplicación de la vacuna Pfizer a mayores de 12 años, la primera en el país con posibilidad de aplicarse entre adolescentes, según informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Por primera vez desde diciembre de 2018, el Banco de México subió este jueves su tasa de interés de referencia de 4 a 4.25%, en un contexto en el que la inflación general anual se disparó al 6.02 durante la primera quincena de junio, Mientras que el Inegi reportó que el desempleo durante mayo se contuvo 0.2 porcentuales, al ubicarse en 4%, equivalente a 2.300.000 mexicanos sin empleo respecto a mayo de 2020. Por cierto que el Banco Mundial advirtió que la pandemia del COVID-19 redujo el porcentaje de la población que representaba la clase media, es decir, personas con un ingreso diario entre 13 y 70 dólares. En el caso de México, esta proporción disminuyó de 30.6 a 27.6%. Por cierto, que el presidente López Obrador aclaró que quienes critican a su gobierno son de clase media y que para ser fifi se requiere una fortuna de al menos 500 millones de dólares. Milenio Podcast.